Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Usta'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tendeciğim, bir haftayı daha devirdik. Ocak ayının ilk kaydını yapıyoruz çünkü geçen Pazar bölümü günüydü. atladık. Hı. Evet, tam 1 Ocak olacaktı kaydı girseydik, evet. giremedik. Yeni yılın 2020 <gülüyor> ilk kaydı bugüne. <gülüyor> Nasip kısmetmiş. <gülüyor> Hayırlı bir yıl olmasını dileyelim. Güzel bir yıl olsun. Herkese sağlıklı, mutlu ve Türkiye içinde işte olumlu bir yıl olmasını dileyelim. <gülüyor> evet aslında güzel hatırlayacağımız bir yıl olsun her açıdan. Genel böyle global yani. Peki inşallah. Evet inşallah olsun. Onun haricinde... Yoğun istek talep mi diyeyim e, yeni, e, yeni yıl buluşması diyorum Ege buluşması artık evet. inşallah yapacağız ben de çok heveslendim zaten çok istiyordum böyle çok keyifli oldu telegram grubunda da yazışmalar umuyoruz yazın dinleyicilerimizle hep birlikte Ege bölgesinde bir yerde bir araya geliriz o da inşallah diyelim nasip kısmet görürüz İzmir'e gidersek bu sene Yazın. İzmir yolun. mi? İzmir mi? Yani İzmir olur, Çeşme olur, Urla olur. Evet. Sonuçta o Ege dedik yani. yani. Çoğun, ha, Ege dedik. Hani de, Ayvalık'ı zaten gidiyoruz. Ta İzmir'den de gelip de oraya gelmeleri kolay olmuyor. İşte ben de hani en yakın Çeşme diyorum. Evet onun dışında haftamız nasıl geçti? Senin sınavlar vardı, final sınavları falan. Sınav kağıdı okumakla geçti benim. Hmm. Kolay gelsin. Hala devam ediyor sanırım. Bitti Yok mi? bütünlemeler başlıyor haftaya. Oo. Evet. Yani nispeten sakin. Ben diş tedavimi şimdi biraz yoğunlaştırdım bu sömestirde dersler bitince. Artık umuyorum sonuna gel- geliyorum. Bayağı Eylül'den beri böyle düzenli gidiyordum. Hı hı. Uzun bir zamandır ihmal Çok ihmal ettim. edince. Yani. Burada sö- illa söyleyeceğim, söyleyeceğim yani. Tabii. Çünkü ben edince. defalarca söylemiş olduğum için. Neyse evet. Sende ne var ne yok? Bende de çok bir şey yok. Şimdi bu bizim sektörde genellikle Aralık sonu Ocak başı sakindir. Bizde de o sakinlikle hani tamamen iş yok değil ama sakin geçiyor. Onun dışında da çok da böyle majör bir şey yok. İstersen Direkt artık haberlerimize, haberlerimize geçelim. geçelim. Sen hatta geçeme. Benim ilk haberim gene bu Yapay zeka konusunda çok gelişmeler oluyor. Ona gireceğim ama onun dışında teknolojide de ürün haberi BMW yeni bir aracını lansmanı yapmış. Yani bu aracı daha önce göstermiş ama e, elektrikli bir araç. Fakat diğer araçlardan farkı Handeciğim şöyle bu aracın üstü özel bir ink alaşımıyla kaplanmış. Bunu mesela Türkiye'ye getirdiğinde ne yapılacağını merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de ruhsatlara aracın rengi işleniyor. Bu aracın, bu aracın evet aracın içinden veya da telefonundan aracın rengini beyaz ve siyah arasında gidiyor mu? Yani siyah beyaz diye düşün. Gri tonları üstüne şekiller çizdirtebiliyorsun. Mesela aracın kayboldu Handeciğim bulamıyorsun otoparkta. Blink yap diyorsun siyah beyaz kırpıştırıyor kendini. Bütün araç siyah beyaz oluyor siyah beyaz oluyor. Bu nasıl yapıyor? Yani nasıl bir teknoloji şu an <gülüyor> anlamaya çalışıyorum da bir yandan videoyu izliyorum gösterdiğim. Yani bu nasıl hemen değişebilir? Değişebilen. Kaplamasında i̇şte özel bir e-ink diye yani elektronik mürekkep denilen bir teknoloji kullanmışlar. Özel bir alaşım. Elektrik 
şeylerine charge ederek değiştiriyorlar. Yani renkli değil siyah ve beyaz arası ama gri tonlar da var. Ama desen de koyabiliyorsun. Evet desen de koyabiliyorsun. Vay canına nasıl bunu böyle düşünmüşler. Bu tam Muharrem Bey'e yönelik bir <gülüyor> haber aslında. <gülüyor> Çok ilgisini çeker herhalde. Aracın ismi BMW iX Flow. <gülüyor> Bu arada almak isteyen olursa ama <gülüyor> nedir fiyatı bilmiyorum ama satışa çıkmış araç. Evet. Bunu Poyraz'ın Hadi. eline geçse oyuncağı çevirir bunu. <gülüyor> Şöyle ya. yapacağım der, böyle ben yapacağım de der. Yani baksana. Acayip bir şey ya. Bunu buraya yani bunu yapmakla bence araba kullanamazsın. <gülüyor> ya benim bir tane haberim var. Şöyle bir aslında utanç tablosu Mehmet. Çünkü Hı. görünce o kadar böyle sinir oldum ki muhtemelen dinleyicilerimiz de gördüler bunu. Türkiye Atık ithalatında açık ara birinci sırada. Hı. Sen de toplayı gördün mü bilmiyorum. Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi Eurostat bu verileri paylaşıyor. Ben de linkini paylaşacağım. 10 tane çöp ithalatı yapan ilk 10 ülke. Hı hı. Tamam mı? 2021. Ve ilk sırada maalesef e, Türkiye var. Ama Türkiye'nin oranını sana söyleyeyim. Hemen %14.7 ile Türkiye ve mesela onun altında gelen ülkeler bu işte Hindistan var, Mısır var, İsviçre var. Mesela %2.4, 1.9, 1.7, 1.5 işte Fas var mesela 0.6, Pakistan var 1.3. 14.7 nedir? Gerçekten çok Anlatabiliyor yüksek. Anlatabiliyor muyum? Şaşırtmıyor ama artık Türkiye'de böyle şeylerin olması beni. Sen şaşırtıyor mu bilmiyorum ama beni hiç şaşırtıyor. Ya ben şaşırmanın ziyade artık hani üzülüyordum şimdi öfkeleniyorum sinirleniyorum. Bu yani gelecek kuşaklara inanılmaz bir yük getiriyor. Bu kadar plastik mesela içinde var korkuş bir tablo yani çok çok moralim bozuldu. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ve biz bunları nasıl geri dönüştüreceğimizi de net olarak ortaya koyamayan bir ülkeyiz. Yani yakma yakılacak mı, yakılıyor mu, gömülüyor mu? Bunlar Avrupa'nın Hindistan'ı yani? olduk yani. yani. Hindistan ikinci sırada %2.4 alıyor. Bizim 14.7. Yani 7 kat fazla ithalat yapıyoruz. Niye bunu biz yapıyoruz? Bunun arka planının keşke böyle araştırılması istiyor. Yani, evet yani nedir yani hani... Mesela eskiden şeydi peşmergeler gelirdi hani varil başına ne kadar alıyordun diye petrol hani anlatabiliyor muyum? Buradaki bu pazarlık nedir ya biz bu kadar mı enayi olabiliyoruz bunu anlayamadım. Bak hala sinir, sinirliyim maalesef neyse durum bu ben linkinde paylaşacağım. Evet ben gene buluşlardan devam Sen ediyorum. devam et buluşlardan. Bu da McDonald's'ın bir denemesi. Handecim ee, biliyorsun Amerika'da bu drive-inler çok meşhur yani aracınla gelip yemeği hiç aracından inmeden alma olayı. Şimdi genellikle de filmlerde görmüşsündür Amerika'ya girmeyen gitmeyenler en azından görmüştür. Dükkan o mağazanın işte McDonald's vesairenin başına geldiğinde bir yer vardır. Diafondan ne istediğini söylersin. Sonra biraz ilerletirsin aracı. Başka bir pencereden de o sipariş ettiklerin sana verilir. Sen parayı verirsin falan filan. Ben Şimdi, hiç almadım hayatım hı? boyunca. Hiç. Hiç denemedin. Ya denemedim değil. Üründen yo Amerika'dayken biz aldık mı seninle? 
Driving on hep Anladım. indik biz. Türkiye'de de vardı vakti zamanında. Benim ee, bildiğim Cadde Bostan Burger King yapıyor oğlum. Cadde Bostan Burger King'de var. Eskiden Ayşe Kadın'daki bir McDonald's, McDonald's vardı. Da o da da vardı. Ha, evet. evet evet tamam. Böyle e, Türkiye'de de çok insanlar daha çok oturup inip yemeyi tercih ediyorlar. Şimdi Amerika'da da yeni bir şey denemeye başlamışlar. Sen daha yoldayken telefondaki uygulamadan istediklerini seçiyorsun. Veya da gene dükkanın başına gelip ayrı bir yerde bir dijital tablo üzerinden seçiyorsun. Pişirme işlemini yapmıyor tabii robot ama onun dışındaki her şeyi robot şey yapıyor. Sen aracınla yanaştığında artık QR kod mu okutuyorsun falan o çantayı robot seçip sana uzatıyor. O zaman mı pişirilmeye başlanıyor? Belki. Sen yoldayken de sipariş etsen herhalde lokasyonunu görüp ona göre belli bir hmm. zamanda işlemi alıyorlar. Ama burada artık orada bir insan hep uzatır. Onu ortadan kaldırmışlar. Ödemeyi falan sanırım kredi kartıyla uygulama üzerinden gerçekleştiriyorlar. Ve böylece bak bu da online sipariş verme şeyi. Pişirme haricindeki her şeyi otomatize olduğu bir sistem. Hep sık sık konuşuyoruz. Yani e, aradan artık insanları kaldıran pek çok sistem geliyor. Zaten bir sonraki bölümde bu yapay zeka konusunu da konuşacağım. Yani artık iş bulmak hem zorlaştı hem de daha robotların veya da yapay zekaların yapamadığı işlere insanların kayması gerekecek ama iş piyasası gene de daha zorlu hale gelecek gibi duruyor. Kesinlikle. Yani bu robotlar İnsanların yerini alıyor istihdam hani açısından. Hı-hı. Bir de mesela bu chat GTP'den bahsettik. Şu an işte tartışılan ya siz ödev veriyorsunuz. Mesela öğrenci ödevi bu AI'ye yaptırıyor. Bir Hı-hı. şey veriyorsunuz hop buna yaptı. Yani hiçbir efor çaba Hı-hı. sarf etmeden direkt yani oraya sadece bir komutla yazıp yani ödevi de yaptırabiliyor. Yaptır, Ama senle de konuştuk. Başka yerlerde de yazıyor. ChatGPT bazen yanlış bilgi verdiği de oluyormuş. Mesela benim okuduğum bir makalede klasiktir ya bir kilo sıkıştırılmış hava mı daha ağır bir kilo demir mi diye yapıp hmm. bir kilo demirin neden daha ağır olduğunu çok mantıklı bir şekilde açıklıyor. Ama aslında değil. De eşit yani Hı-hı. bir şey fark etmiyor. Böyle hani hataları hmm. doluyormuş ama çok güzel argümanla ispat etmeye de çalıştığını söylüyor bir okuduğum makale. Evet işte benim sana anlattığım en son şeydi. Ben bir çok spesifik bir konuda o konu başlığını yazıp bana dedim ki en önemli makaleleri bu alanda bana verir misin dedim. Üç tane makale bakıyorum başlıkları ya diyorum ki ben nasıl gözden kaçırmışım dedim. Sonra işte ofise geçtiğimde tek tek hani bakıp işte varsa çıklanıp okuyacaktım. Makale yok ama isimler de var yani öyle isimde birisi de yok. Hı. Makale de yok yani o attı tamamıyla sallamış yani üçü, <gülüyor> üçü de fake yani. Hı. hani Ve ben de dedim hani ben konuda araştırıyorum ya dedim nasıl kaçırmışım diye kendime kızdım hayıflandım. Meğersem yokmuş zaten. Ama isimleri nasıl attın? Yazar isimle <gülüyor> co-autorlu yani bazısını iki yazarlı yapmış. İyiymiş. Cinali. <gülüyor> evet geçelim senin. Ya benim aslında haberim şöyle. Ben şimdi bu kişiyi takip ediyorum. Janet Sadikan diye. Bu New York Belediyesi'nde 
Transportation Department'dan sorumlu yani ulaş ulaştırma, toplu taşıma Hı. diyelim. Şimdi bu kadıncağızı ben takip ediyorum dediğim gibi. Fakat en son tweetinde demiş ki yani siz bir ülkede diyelim sen to- arabalarla bütün ulaşımını sağlıyorsun. Bunu tek çözümmüş gibi sunuyorsun ve bütün ulaştırma ile ilgili kurumlar da e, ne yapıyor? Building highways dediği şey yani otoyollar inşa. inşa ediyor. Peki ama sizce bu trafik sorunu çözülüyor mu diye ta 60-70'lerden beri ulaştırma politikasını ele almış. Şimdi ben çok detayına girmeyeceğim. Şimdi ben ilgileniyorum ama dinleyeceğimiz de bu kadar ilgisini çekmeyebilir. Ama şöyle diyor ki artık diyor bunu bırakmanın zamanı geldi. Yani yeni talepler yaratalım ve artık bu otobanları yolları inşa etmekten vazgeçelim. İşte hem karbon emisyonu birçok tabii saymış hani çevreye ilişkin ve aynı bizim bildiğimiz işte ağaçlıklı, scooter kullanan, bisiklet kullanan hani bu bu tarz ve toplu taşımaya daha yönelmemiz gerektiğini söyleyen uzunca bir makale yazdım. Tamam? İlgilenenler yani ilgilenenler okuyabilir. Evet. Pes Company'den bir haber var. Sonra buna bir başka haberi bağlayacağım. 5 şu an için en azından 5 tane en iyi dikkat çekici yapay zeka uygulaması. Bunların bir kısmını biz tabii ki seninle bahsettik. Birincisi ChatGPT. Sen de inceliyorsun zaman zaman. Desteğini de alıyorsun anladığım <gülüyor> kadarıyla. Evet yani kurcalıyorum. Sonra Dali var. Dali bir kelime yani bir cümle İngilizce yazıp veya da bir olayı tasvir edip Dali şey yapıyor. Salvador görselini oluşturuyor. mi esinlenir? Evet. Salvador Dali ile bir de Wall-E vardı ya çizgi Hı-hı. film. Pixar'ın filmi. Hı-hı. İkisinin birleşimi. Yani robot ve Salvador Dali. O var. Sonra o oto draw var. Bu da çizim yapıyor. Senin tasvirlerini çiziyor kuş diyorsun. Yani çizerek yapıyor. Bir fotoğraf oluşturma şeklinde değil. Bundan haberim yok da Ayva. Zaten bunun olması gerektiğini seninle konuşmuştum. Evet. Burada müzik yapan bir yapay zeka. Hı-hı. Hatta diyor ki hiçbir müzik bilgisi olmadan bazı işte istediğin şeyleri giriyorsun ve senin için sıfırdan bir melodi oluşturabiliyormuş bu yazılım. Üye olduğunda bir miktar bedava ha, aylık 3 şarkı oluşturmana izin veriyor ama yine 15 dolara abone olup sanırım sınırsız veya çok daha fazla melodi yarattırabiliyorsun bir de AI Dungeon var AI Dungeon'da hikaye yazıyor hmm. evet hikaye yazan bir yapay zeka bir de bu yapay zekanın fotoğrafçılık üzerine etkisiyle ilgili bir yazı vardı Uzun uzun anlatmayacağım. Tabii ki çok daha önceki programlarda da konuştuk. Ama mesela bu Fast Company yazısı değil. Camera diye başka bir sektör dergisinde. işte farklı uygulamaları anlatıyor. Mid Journey falan anlatıyor. Ve orada Per Yeşiltaş diye Türkiye'den birisinin ha, yapay zeka Lady'nin yaşlanmış halini falan yapmış mesela. Oh. Yaptırmış yapay zeka. Hani yaşasaydı nasıl olurdu bugün gibisinde. 
böyle hani yapay zekanın farklı kullanım alanlarını gerçekten de fotoğraf çekilmiş gibi duruyor. <gülüyor> Ve aynen de Lady Diana. Ürkütücü duruyor. He? Evet ürkütücü duruyor şu an yani. Evet. Çok farklı yapay zeka kullanımları olacak gibi. Evet. Benim bir son haberim var. Hmm. 2023'te işe alınmak istiyorsan işte klasik sahip olman gereken çok. Ha, bu, bu çok bu tür şeyler makaleler çok dikkat çekiyor işte yapman gereken 5 şey şunu yapma en önemli 3 şey falan gibi hani bir rakam verince gereken 10 kitap ha, şöyle ha. biliyorum onları değil de ben sadece Dünya Ekonomik Forumu'nun da mesela böyle yayınladığı hani beceriler falan var zaten aynı şeyleri söylüyor ama ben hani bu sene farklı bir şey gözlemledim öğrencilerle ilgili mesela bunu seninle de konuştuk. İşte Barış kulaklar için nasıl o da dinliyor bizim podcast'te. Mesela onunla da konuştuk. Şimdi ne yapıyorsun? Mesela derse anlatıyorsun tamam mı? Yani mesela bir konu onun ilgisini çekebilir, çekmeyebilir. Çok yani ben sevmiyordum hukuk derslerini ve zorla bir sürü hukuk dersim vardı. Muhasebe dersim var. Yani sevdiğim konular vardı. Çok normal herkes için. Ama mesela ne yapıyorsun? Ya bir çalışırsın değil mi? İşte geçeceğin yani enel bir ortalaman olacak. Sevsen yani sevmesen de bir ilgileniyorsun. Mesela sunumlarımı bile paylaştım. Hele bu pandemide artık hani bir online dersler falan bir ucu kaçtı. Hepsi revize ediyorum zaten ama yani mesela sunumları da paylaşıyorum. Yani özetin özeti yani makale de paylaşıyorum zaten ama hani neyse sonra çok zorlanıyorlar. Vize notları çok kötü geldi. Biz Bir şey var yani 20 kişi de. Hani böyle 2-3 kişinin iyi böyle bir şey değil olmaz yani sonra soru havuzu hadi soru havuzu veriyorsun işte diyorsun ki 8 tane soru hazırladın 7 tane böyle güzel bütün konuları da kapsıyor zaten yani hepsini çalışıyorsun o da olmuyor bütünlemeye kalıyorlar hocam ne olur bir 4-5 soru yapın 3 soru yapın yani o kadar mı zor geliyor çalışmak bir konuyu bilmiyorum ya çok gereksiz buluyorlar ve her şeyin bir pratik işine yarayacak bir sadece bilgiyi almak için diğerine kapatıyorlar bütün. Ama yani bunun bir genel kültürü var, bir işte ne bileyim analitik düşünmesi var, eleştirel düşünmesi var. Yorum sorusu soruyorum ben size. Hani bir bilgini de kullanacağım, yorum da yapacaksın. Neyse yani velhasıl soruların cevaplarını da versen, ona çalışmayıp gelecekler. Ben böyle gözlemledim. Bu ve bu çok vahim yani. Hani kendime öz eleştiri yapıyorum. Muhtemelen yani bu çağda çünkü sınıfın geneli böyle. Yani hani 3-5 kişi, 20 kişi mesela 85-90 alan. Gerisi çok kötü. Öğretme metodlarını değiştirmek lazım. Yani farklı yani katılımcı da olsa bambaşka farklı bir şey yapmak lazım. Çok farklı olması lazım ki bir de bizim sosyal bilim yani sen uygulama laboratuvara götürüp de bir şey yaptıramıyorsun yani deney falan. Ama başka bir şey düşünmek lazım bu noktada. Tamam. Anladım. Neyse öyle hem bir yandan da dertleşeyim içimi dökeyim dedim. Hemen o becerilere geleyim. 2023'te işe alınmak istiyorsanız. Bir tanesi merak ki bunu ben gerçekten öğrencilere de söylüyorum. Yani neyi merak ediyorsun? Belki... Kamu politika analizini merak etmiyorsun ama merak et bir problem vardı bir şey araştırırsın çözüm bulmak istersin. Elon Musk soruyormuş ya hayatında mülakatta hayatında karşılaştığın en büyük zorluk neydi ve sen bunu nasıl çözdün ama spesifik olarak anlatmanı istiyormuş. Yani şöyle şöyle şöyle yaptım bu problemi çözdüm diyeyim. Hmm. 
İşte merak diyoruz. İşte learning agility yani öğrenme çevikliği. Şimdi her şeyde çok hızlı değişiyor. İşte bak chat GTP çıkıyor, başka bir şey çıkıyor. Senin kendi devamını geliştirmen lazım ve işte neyi öğreneceğini anlıyorsun. Eleştirel analiz, düşünce, işbirliği mutlaka artık tek başına bir şey olmuyor. Yani sen de bunu çok iyi biliyorsun. O alanında gene yani rekabet değil ama işbirliği temelli. Bir de şurada road mindset var. Tam çeviremedim Türkçesini ama Hı. sen nasıl çevirirsin? Büyüme için büyüme konusunda... Büyüme odaklı mı? Odaklı yaklaşım. Yaklaşım. Bu da gene kendini geliştirmeyle falan ilgili bir şey. Yani bunlar olacakmış. Yani farklı değil aslında çok. Yani devamlı konuştuğumuz konu. Ben de son haberimi söyleyip bu haftayı kapatalım. Bu haberi sen bana aslında göndermiştin. Öyle mi? Evet. Bitter çikolatalarla ilgili. Benim birincisi ne yazık ki bir süredir çok fazla çikolata benim tek sevdiğim çikolata hannedebilir siyah çikolatadır. Hı hı. Hani daha çok da bu çikolataların sütlü çikolata ve diğer çikolatalara göre daha faydalı olduğu, daha az zararlı olduğu, hatta faydalarının da olduğu özellikle kalp konusunda söylenir. Fakat bitter çikolataların birçoğunda da yapılan araştırmada kurşun ve kadmiyum minerallerine yüksek oranda rastlanmış. Bu kakao çekirdeğinin işlenmesi sırasında ve toplanması sırasında uygulanan yöntemlerden kaynaklanıyormuş. Sütlü çikolatada kakao daha az olduğu için hı hı. böyle bir zarar olmuyor. Fakat bu bitter çikolatalarda kakao oranı yüksek olduğu için de böyle bir dezavantajı var. Çok bilinen markalar da var. Öncelikle güvenli denilen markalara baktığımızda ben bunlardan hiçbirini Türkiye'de satıldığını görmedim. Mes Taza Girardelli diye bir marka. Bu markayı daha önce bir yerde gördüm ama herhalde Avrupa'da falan gördüm. Hatırlamıyorum. Türkiye'de satılan bazı markalarda kadmiyum oranı bakımından zengin göstermiş. Bunun içinde Lint, Lint var. Arada. Evet. Çok nadir alıyoruz ama alıyor, aldığımız var. Yine kurşun oranı yüksek olanlar arasında da Lint Yine var. Godiva var. Evet Godiva'da var. Hatta Godiva'nın biz bu şeyini aldık, aldık evet %72 kakaolu versiyonu çok fena dinleyicilerimizden bu bağlantımıza bir bakıp özellikle çikolatada tüketiyorlarsa bir göz atmalarını tavsiye ederiz böylece bu haftayı da bitirmiş oluyoruz yorumlarınızı önerilerinizi bekleriz gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın hoşçakalın Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz 
havadansudan.35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et35mm, Hande'ye de et adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 